0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, espectadores de estado de alarma. Tengo hoy el placer de estar, bueno, pues con los invitados de hoy en el programa de Dando la Vara con Gabriel Viñegla, que a todo el mundo lo conoces, ha sido de este canal, amigo... De Estado de Alarma, y también hoy contamos con dos invitados, que voy a sacarla aquí el rótulo de abajo, si no nos les ve bien. Eh, con dos vital, invitados de lujo. Empezamos por Ángel Hurtado eh, Nogales, que es sin más ni menos que delegado provincial de Badajoz de la Federación Extremeña de Caza, que nos va a contar mucho más sobre el, el tema que nos. Eh, que es el principal de hoy, ¿no? El tema de la, de la matanza de Vara, ¿no? Y luego, además, también contamos con la presencia de Ángel eh, Borreguero, que es presidente de Vox Badajoz. Con lo cual, dos personas de lujo, además de Gabriel Viñegla, para eh, ampliar información del tema principal de hoy. ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué
1: tal? Buenas tardes. Aquí andamos, muy bien. Buenas tardes. Vamos a comenzar,
0: vamos a comenzar si os parece, por el primer eh, tema de hoy, por el tema principal, ¿no?, que llevamos en el titular de este vídeo, y es que eh, la federación... La Federación Extremeña de Caza, pues ni más ni menos, denuncia la matanza de 40 piezas de caza mayor en el Parque Nacional de Monfragüe a manos de trabajadores de la empresa pública eh, Traxa, ¿no? Es decir, la matanza de Vara, como llamamos a titular hoy. Precisamente me gustaría preguntarle a Ángel eh, Hurtado por este tema. ¿Qué es lo que ha pasado para la gente que nos vea de fuera de, de Extremadura? Sitúanos un poco y luego explícanos evidentemente pues eh, qué tiene que ver Vara en todo esto y por qué decimos la matanza de Vara. Ángel.
2: Bueno, eh, a partir del día 5 de diciembre de, del pasado año, eh, sí. finalizó la moratoria que, eh, que tenía establecida la, la ley de parques nacionales a través de la cual ya se prohibía la caza comercial y la, la caza, la pesca y la tala de, de madera comercial en, en los parques nacionales. Entonces, bueno, a pesar de que se podían hacer acciones de, de, de caza selectiva, de control poblacional, mejor dicho, eh, bueno, el... Desde el, la Consejería de Transición Ecológica y Sostenibilidad se decidió que esto debería realizarse a través de, de una empresa que, que realizara esta gestión de poblaciones y, y la primera noticia que hemos tenido sobre, sobre este procedimiento pues ha sido que se ha realizado el día 22 de, de abril en la finca Las Cansinas y se han abatido 40 animales eh, eh, mediante un procedimiento de captura en jaulas eh, y, y bueno. Pues, como hemos comentado ya en estos días, en todos los medios de comunicación, eh, se trata de un procedimiento bastante bastante salvaje, en el cual no se ha respetado para nada los, los ciclos reproductivos de los animales, las paradas biológicas de, de ciertas especies protegidas, como puede ser la cigüeña negra, como puede ser el águila imperial, que también habita en la zona o o incluso la águila perdicera. No sabemos exactamente la situación de algunas de ellas, pero vamos, que, que sí que, como es evidente, la primavera es una época de, de cría de, de un montón de especies y, y estos trabajos de, de control poblacional que han realizado, pues tenemos más que seguro que, que ha afectado a, a la cría de estos animales. Mm. Estamos hablando de, de que durante, durante estos trabajos, eh, los animales cuando se capturan en jaulas individuales, las cochinas que en esta época van con las crías, porque por eso no se puede cazar, porque estamos en época de cría, eh, se introducen dentro de las jaulas y os podéis imaginar, como ya ha comentado José María Gallardo en algún momento, eh, esos animales chillando, eh, el, el estrés que supone para un animal salvaje estar dentro de una jaula dándose golpes, haciéndose sangre, pisoteando sus propias crías, eh, eso en el sonido, en el, en el silencio de la noche, debe ser estremecedor, o sea todo el que haya escuchado el sonido de un matadero, eh, sí. que es un sonido que a todo el mundo le, le sobrecoge, pues imaginar eso en el silencio de la noche en un espacio protegido, tan, tan importante como es un parque nacional, eh, es algo que, que, que vamos, que, que, que le hiela la sangre a cualquiera. ¿no? Eh, este proceso, además, repitiéndose durante, durante muchos, muchos días. No estamos hablando de, de una cacería que se hace durante un día y ya no volvemos a pisar los cazadores por allí en todo el año, sino que que bueno, eh, todo ese proceso eh, pues requiere un trabajo constante y de, de, de gente que, que al final eso afecta mucho a todos los animales que hay en aquella zona. Uh
0: -huh. Gabriel, bueno. pero los socialistas no eran los animalistas, los defensores de los animales, los que eran muy, mucho buenos. Eh, ¿Cómo lo ves esto tú, Gabriel? A mí es que verdaderamente es que me parece bueno deleznable, pero ya me estoy acostumbrado a no escuchar ese tipo de noticias por parte de los socialistas.
1: Pues mira, aquí los socialistas, todos los eh, comunistas y, y demás catervas de esta gente que no gobierna, estos ecologistas de salón, porque la mayoría de ellos no ha visto el campo ni lo ha pisado, el que lo ha pisado ha sido con zapatos castellanos y el que lo ha visto ha sido en fotografía, lo único que han hecho es una masacre, eh, una masacre con sufrimiento de los animales, estos que tanto se quejan de la caza, de que si la caza la caza, lo único que hace es regular eh, regular un ecosistema, ¿eh? porque además está muy controlada. Cuando se hacía los, eh, bueno, pues los descartes selectivos, como, como decía Ángel antes en, en monfrague y demás, lo hacían los cazadores. No hay más selectivo y lo comentaba él antes que un rifle. O sea, eh, esa es la pieza que hay que abatir porque es una pieza vieja, porque es una pieza que está enferma. Un tiro. Y acaba el animal sin sufrimiento. Sin embargo, estos ecologistas de, de Salón, los socialistas y los de Podemos, que tanto se quejan, lo único que han hecho es una masacre con sufrimiento de animales, no solo de las especies que quieren descartar, sino de las otras que conviven en el ecosistema del Parque Nacional de Monfragüe. Además de que se van a gastar 320 millones de euros con la que está cayendo y se van a gastar esos 320 millones de euros, no con gente de la zona, sino con la empresa Traxa, con alguna empresa de estas que tendrán montado algún chiringuito, y entonces pues ese dinero no se queda ni en la provincia ni en la región, sino que se va afuera. Esto es eh, lo que hacen los socialistas y la gente de izquierda, los socialcomunistarras y, y compañías, hacer manual lo que antes era automático, es decir, en vez de ir hacia adelante, vamos hacia atrás, por mucho que ellos digan.
0: Uh -huh. Eh, Ángel Borreiro, eh, ¿Dónde están los ecologistas en este caso? ¿No se van a, a manifestar en contra de Vara? Yo no los estoy viendo ¿Dónde están, Ángel?
3: Bueno, lo, los ecologistas precisamente son parte de esto, ¿no? Claro. Eh, ellos son, eh, sí, sí. forman parte de esto, de hecho eh, la consejería que ha dado a hacer esta que como bien ha dicho Gabriel, pues se llama eh, de transición ecológica, ¿no? Eh, quiere decir que están todos los ecologistas ahí metidos, ¿no? Yo eh, quería hacer una reflexión en alto ¿no? y me gustaría decir que, que bueno, pues eh, se ha llegado a la calificación de parque nacional. ¿Por qué? ¿Por qué se ha llegado a la calificación de parques nacionales en España? Pues una de las actuaciones más importantes para obtener esa calificación de parque nacional es pre era precisamente la caza. Si ahora la, la quitamos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quitar los parques nacionales también? Lo dejo ahí. Creo que, que es una reflexión muy a tener en cuenta porque eh, esto no tiene no tiene ningún sentido. ¿no? Aparte de lo que se ha comentado, que, que eh, se están enjaulando los animales, como bien ha relatado eh, eh, Ángel Hurtado, ¿no? eh, se haciendo también eh, encercones. Es decir, se se, se se dan batidas de animales, se meten en cercones y allí se acribillan a balazos madres, hijos eh, los padres o sea, los machos o sea, sin ningún control sin nada selectivo, es decir todo que entra en el cercón es todo totalmente abatido y mm. esto es de huella. de hecho nosotros Está eh, sí. la posibilidad de incluso pues, eh, eh, personarnos como, como acusación particular a alguna denuncia que posiblemente pues tanto la Real Federación de Caza como Artemisa eh, puedan poner.
0: Eh, Ángel, Ángel Hurtado, me gustaría ahora también que que, digamos, que profundizaras en esto que, lleva, eh, que aparece en múltiples medios de comunicación. no Y es que, claro, evidentemente... Esta matanza se está haciendo por medio del dinero de los contribuyentes, el dinero de todos, ¿no? Y además también, evidentemente, hay una detracción de, del aprovechamiento económico eh, que ofrecía ¿no? el anterior modelo de, de, de gestión, ¿no? Con lo cual me gustaría que incidieras en, en esto, es decir, lo que estamos gastando y lo que no estamos ganando.
2: Claro, eh, vamos a ver, en estos momentos, según un informe que, que publicó Artemisa... Eh, se estiman unos 320 millones de, de euros al año lo que, lo que iba a costar la, la supresión de, de esta actividad comercial, tanto la caza como la pesca, en, en los parques nacionales. Eh, a ello debemos unir pues, la, la falta de ingresos que, que se produce, no solo el gasto, sino la falta de ingresos que se va a producir eh, en todas estas zonas rurales que, que se supone que tenemos que, que fomentar y, y, bueno, no… Quisiera también hacer un inciso en eso sobre el, eh, el informe que la, la Fundación Artemisa, junto con la Federación Extremeña de Caza, la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad de Extremadura hicieron sobre la situación socioeconómica en, en los parques de Monfragüe, en las zonas de Monfragüe y Cabañero. Eh, en todos estos, eh, los terrenos que rodean los parques nacionales eh, se ha comprobado que, que a, no solo no se ha visto beneficiado por, esta, por estas nuevas figuras de protección, sino que se ha incrementado el paro, se ha reducido las rentas familiares e incluso se está produciendo más despoblación que en el resto de, de terrenos eh, que serían de, de similares características en el medio rural. Eh, yo entiendo que un parque nacional debe ser una figura de conservación y así está estipulada la ley y tal, pero no debemos olvidar que, que, que España no es Yellowstone. Si, no, nuestros parques nacionales son así porque la mano del hombre los ha hecho así. Evidentemente, uh -huh. pues a lo mejor un parque nacional como pueden ser algunas reservas submarinas que hay, esas hay que dejarlas como están y no hay que tocarlas, pero eh, los parques terrestres desde de de Ordesa hasta Doñana son así por la mano del hombre claro. y deberíamos incidir en, es, en esa gestión sostenible ¿eh? que, que incluye la caza, que incluye la ganadería tradicional, que incluye la agricultura tradicional… ¿Vale? Evidentemente, pues no lo vamos a llenar de, de, de placas solares o no lo vamos a hacer montar allí una fábrica, por mucho empleo que traiga, pero debemos mantener todo lo que es el aprovechamiento tradicional que los ha llevado a ser lo que son a día de hoy y a mantener la cantidad de biodiversidad que, que a día de hoy eh, mantienen y, y, y no olvidemos que, que España es el país que más biodiversidad tiene de la Unión Europea, por algo sí. será. Vamos a mantener, Vamos a mantener esa... Ese, esos gustos tradicionales que, que, lo han, que han llevado a que eso esté así. Claro. Eh,
0: Gabriel, Ángel, ¿queréis añadir algo más? ¿Queréis hacer algún tipo
1: de Oye, reflexión? Yo sí, yo eh, estoy totalmente de acuerdo con, con lo que dice Ángel Hurtado, porque fíjate, hay un ejemplo raro, o sea, un ejemplo claro. Desde que el, empezaron a hacer idioteces en los parques naturales, en, en, en los montes y demás, con la ley esta que sacó Zapatero, que ya no podías meter a las reses ni a las ovejas a que pastaran dentro de los montes, se ha incrementado el número de incendios. Pero si se lleva haciendo cientos de años, ¿quién va a saber más de campo que el que vive del campo? ¿Qué? ¿Quién va a saber más de caza que el que vive de la caza? ¿Quién, va a saber más? ¿Quién no va a querer proteger más su fuente de ingresos? Pues Porque lo que va a proteger y conservar es el que vive de eso. Lo que no podemos permitir es que tíos que están en el despacho que no saben lo que es el campo, que le enseñas un ciervo o una vaca y se creen que es lo mismo, quieran cambiar la forma de vida y la forma de ganarse sustento a la gente, porque son ecologistas de estos ecofriendly de salón que no han visto ca el campo en su vida. Entonces, eso es lo que no se puede permitir. O sea, la gente de campo vive en el campo, pues ellos saben perfectamente que tienen que hacer para conservarlo. Joder, claro, claro. no tenemos que venir nosotros a dar por saco, perdón por la expresión. Y, y, y estropear todo un ecosistema que lleva cientos de años, miles de años funcionando sin ningún problema hasta que hemos venido a algún señoritingo de despacho a dar por saco.
0: Claro, normal. Ángel eh, Borrero. Sí. Mm.
3: A mí me gustaría solamente decir una cosa que también ya esos lo ha, lo ha dicho Ángel Hurtado también, mm. y es eh, incidir en la despoblación que están sufriendo estas zonas, ¿no? Es una despoblación mm. brutal, brutal, tanto que se les llena la boca de esa España vaciada, que dice que quieren reforzar esa vaciada, no van a tener dinero, no van a, no van a tener que inyectar ningún dinero porque no va a haber nadie quien se dinero, porque están vaciando a la España rural completamente. Con estos tipos de, 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 de O ¿no? esta, esta, esta forma de, de obrar, ¿no? de cargarse eh, un patrimonio que tenemos ahora mismo en España, como son los parques nacionales, que es una maravilla, que se estaban eh, rigiendo o se estaban llevando bastante bien y actualmente se los están cargando por culpa de, eh, de tanto los ecologistas como los que están apoyando a los, a los ecologistas o eh, son parte de los mismos. ¿no? Yo creo que ahora mismo el Partido Socialista y los Verdes y el Partido Comunista son prácticamente los mismos y son los que nos están llevando a esta situación tan grave, tan grave que hay una deforción en este en, en estos sitios, en, en estos pueblos donde están enclavados en, en los parques nacionales que es ya demencial. Es de, de verdad que es brutal y se necesita una reactivación rápida.
0: Claro. Bueno, pues si os parece, cambiamos ya de, de bloque, eh, pasamos al segundo bloque, el tema del fin del estado de alarma en Extremadura y también otra otra matanza, la matanza económica de la, de la hostelería con ese toque de queda ¿no? para los eh, hosteleros. Me gustaría que incidierais también en ambas cuestiones, ¿no? en el fin del estado de alarma. También gustaría saber vuestra opinión, Gabriel, sobre todo Gabriel y Ángel, ¿no? por parte de Vox, eh, me gustaría saber vuestra opinión de lo que hemos, de las imágenes que hemos visto ayer por la, por la noche, ¿no? O sea, por la noche de que terminó el estado de alarma y mucha gente, muchos jóvenes, pues fueron a, a celebrarlo de forma masiva en Madrid sobre todo, ¿no? Eh, me gustaría saber vuestra opinión sobre eso, también el, el fin del estado de alarma en Extremadura y esa matanza económica de la, de la hostelería. Recordad que estamos de momento en la dictadura progre de, de YouTube, con lo cual eh, cualquier opinión es susceptible de que nos venga neutral y, y maldita cerrarnos el canal.
1: Bueno, yo pues... pienso que esto es. Perdona, Ángel, que te he cortado. Pero si quieres, empieza Esto es lo que pasa cuando se criminaliza las libertades de los ciudadanos y cuando sí, se recenar sí. las libertades. O sea, eh, ¿Qué sentido tiene eh, tener a la gente con un toque de queda, con una bueno, con un estado de alarma entre comillas, estado de alarma? ¿De acuerdo? Hecho a medida para bueno pues para llevar a cabo una un listado de acciones que quieren ellos llevar, estos socialistas, para convertirnos en una España bolivariana. Y esto es lo que pasa cuando a la gente le quitan la libertad y le devuelve su libertad. ¿De acuerdo? Entonces, eh, eh, es, eh, es este tema. La... ¿Qué, ¿Qué me parece? Bueno, pues ni bien ni mal, te quiero decir. Yo entiendo que la gente estuviera ya hasta las narices de estar encerrado a las 11 de la noche, porque no tiene ningún sentido que a las 11 puedas estar en la calle, hasta las 11 y a partir de las 12, ¿no? O que te tomes una caña, que esté prohibido tomarte una caña en la barra del bar, pero no en la mesa que está pegada a la barra del bar. O sea, que son cosas que no tienen una base muy científica y que la han llevado a cabo para llevar a cabo sus, sus pues, su plan maquiavélico que gracias a Dios no le está saliendo del todo bien, porque ya nos hemos quitado a un sinvergüenza de en medio, y probablemente poco a poco irán cayendo uno detrás de otro. Uh
0: -huh. eh, Ángel Borreguero, si ¿sí quieres añadir algo más, o quieres comentar algo. Sí, sí,
3: sí bueno, eh, yo me gustaría ver eh, o se ha criminalizado a la juventud, ¿no? Me gustaría a favor de la juventud, ¿no? Creo que, que este, este partido eh, socialista, junto con, con Podemos, eh, este gobierno socialcomunista, ha hurtado la juventud a, juven, a, a la juventud. Quiero decir con esto que les ha privado de, 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 de esa, esa juventud que tenía necesidad de salir de ir y, de, y de estar en la calle, porque es nuestra forma de vida prácticamente... En España. Y no, lo, y no lo concebimos de otra manera si no es así. Por lo tanto, eh, hay hay varias cosas que me gustaría resaltar. Entre ellas también, bueno, eh, hemos tenido últimamente que podíamos acercarnos desde aquí, desde Badajoz, podíamos ir a, a, a Portugal, a un país vecino. Y yo, por ejemplo, concretamente, que tengo a mi hija estudiando en Sevilla, no me podía acercar a ver a mi hija a Sevilla. O sea, eh, son incongruencias, no eh, cosas que no tienen sentido. Eh, por lo tanto, creo que. Eh, la gente ha respondido así de esta manera eh, no solamente Madrid eh. Madrid es porque sale, porque quieren eh, atacar allí al gobierno de Madrid y demás, pero que no solamente Madrid eh, lo hemos vivido aquí en Don Benito precisamente, en Medellín en, en todas las poblaciones de, aquí, de, de Badajoz, se ha visto perfectamente que la gente se ha echado a la calle porque tenía muchísimas ganas de salir a la calle no pueden seguir privando de libertad, la libertad es lo más importante que tienen las personas ahora mismo.
0: Eh, bueno, eh, ya se nos ha ido eh, Ángel. Sí,
1: Ángel encantado. Ángel sí. Ha, ha salido, sí que tenía que hacer cosas. Perfecto. O sea,
0: sí, bueno, entonces, eh, claro, el fin del estado de alarma en estrenadura y también sobre todo lo que decíamos antes, ¿no? La matanza económica por, por aplicar ese toque de queda ¿no? a, la, a la hostelería. Me gustaría también claro. un poco un poco esto, sí.
1: Es que aquí eh, eh, el, tiro, el tiro de la ruina siempre va dirigido a los mismos, sí. es decir, a los que generan empleo y a los que generan eh, eh, riqueza, a los empresarios, en este caso, a los empresarios de la hostelería, eh, a los empresarios de la hostelería, del ocio nocturno, eh, y, 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 y los tienen machacados, los tienen fritos. ¿Por qué? Pues no lo sé. Lo que sí sé es que están generando cientos, de, eh, están generando cientos de, de personas en ruina eh, por estas medidas sin base científica y estas medidas aleatorias que lo único que llevan es a, a la ruina de negocios y ya no solo la ruina de negocios sino, sino a dejar a una región como Extremadura que ya está maltrecha económicamente maltrecha en tema, en, en datos de paro a dejarla aún más maltrecha es decir, hace poco comentábamos que 4.000 jóvenes extremeños se van todos los años de Extremadura, casi todos licenciados, a buscar trabajo a otro sitio. Tú imagínate la que están formando ahora con esto. El año que viene vamos a tener una crisis descomunal. Claro, porque esta gente, esta gentuza del gobierno, eh, y sobre todo el gobierno extremeño, que es el que tenemos aquí, no, eh, no ha valorado qué es lo que va a pasar después de esto. O sea, la gente no tiene dinero, sigue pagando impuestos, si no pagas impuestos te embargan las cuentas, si te embargan las cuentas no tienes... O sea, es la pescadilla que se muerde la cola. Yo te dejo que trabajes el 50%, pero me pagas el 100%. Es decir, y, y ahora más, todavía hay algún inciso rápido con el tema de eh, el pago por uso de todas las autovías y demás que tenemos en Extremadura, que es lo que vertebra en Extremadura, porque Extremadura luego es carreteras comarcales, carreteras locales, que son intransitables porque han tenido mantenimiento. Y esto yo pongo un ejemplo muy sencillo. Esto que nos quieren cobrar en las carreteras, en las autovías de Extremadura. Esto es el mismo ejemplo que he dicho ahora mismo. Te vas a la tienda, compras un colchón, le dices al de la tienda que lo quieres financiar. Financias el colchón, pagas el colchón, me james. Mes. Cuando terminas de pagar el colchón, te llama el de la tienda y te dice, ahora... Que has terminado de pagar el colchón. Cada vez que duermas en ese colchón me pagas un euro todas las noches. Pues esto es lo mismo que están haciendo estos sinvergüenzas con el tema de los peajes en autovías. O sea, yo ya te pago en impuestos, en rodaje sí. y en todas las historias que me quieres cobrar y ahora encima me quieres seguir cobrando por una cosa que yo ya te he pagado. Pero bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos?
0: Increíble. Increíble. ¿eh? Eh, Ángel. ¿Quieres eh, añadir algo más? Y lo explica muy bien Gabriel, ¿no? Pero si ¿sí quieres añadir algo más.
3: Sí, bueno, eh, simplemente destacar que tenemos ahora mismo una tasa de, de, de paro juvenil en torno al uh -huh. 49,9%. O sea, es algo increíble. Eh, Extremadura no se puede permitir esas tasas ya de, de juventud. De hecho, por eso luego, luego decimos que nuestro cerebro se van, ¿no? Se van, ¿no? Que no somos capaces de quedarlos aquí. Es una cosa que eh, desde Vox lo tenemos muy claro. Tenemos que intentar, eh, primero, generar eh, riqueza y puestos de trabajo para que toda esta juventud, primero, que salga del paro, evidentemente, y se pueda quedar aquí. Eh, un lastre que tiene la juventud es que siempre se pide eh, años de, de experiencia. ¿Dónde van a coger? ¿Dónde van a coger la experiencia? Si están acumulando año tras año paro y paro y paro y más paro. No pueden acumular experiencia no pueden como decía como bien decía Gabriel es la, pe la pescadilla que se muerde la cola. no pueden acumular experiencia, no pueden sí. entrar en un puesto de trabajo puesto que eh, si no tienen experiencia no pueden entrar. Por lo tanto, hay que algunas barreras hay que quitar algunas bastantes.
0: Sí. Bueno, si os, si os parece, salimos un poco de extremadura Y os tengo que preguntar Por la ida de la política de la rata De, de Pablo Iglesias claro. ¿Cómo, cómo la...
1: Yo ¿Cómo, pensaba cómo... que el año Yo pensaba
0: que el año no estaba para milagros Y me he equivocado <risa> Hemos
1: Se ha ido este sinvergüenza Bueno, se ha ido con un plan ya Aseguro que, que sí. el Roure es este Que debe que sí. miles de millones Y yo no sé cómo una empresa Puede estar tan endeudada De seguir funcionando pues le tendrá preparado algún programa donde pueda decir sus andeces y donde pueda eh, puede hacer todas sus las idioteces que dice y, y querer lavar la cabeza. Bueno, pues a un público que, que cada vez creo que esas, esos canales izquierdosos eh, tienen menos menos adeptos. Pero bueno, pues contento. ¿Cómo lo no vamos a estar contento? Es lo que decía, lo que comentábamos antes creo que poco a poco irán cayendo todos. O sea, el cerco se les está haciendo ya cada vez más pequeñito, tanto a Marlaca como a Montero, como a Sánchez, como al torrente del gobierno, al amigo Ábalos, y como a esas dos ministras incultas que tenemos de andaluzas que no saben otra cosa que decir nada más que idioteces y landeses. Así que espero que la justicia y que el cerco se les se les haga chiquitito en breve y podamos echarlo yo auguro que vamos a tener elecciones pronto uh
0: -huh. eh, Ángel hemos es, hemos visto incluso que hasta en la sexta hasta en la sexta no eh, daba, o sea, ponía una encuesta que de hecho se volvió bueno pues viral no lo siguiente en donde el PP subía y Vox también es decir ya no pueden claro. ni ocultar en la sexta que PP y Vox se están subiendo en, en favor no de, bueno pues o mejor dicho, en contra de, de, de lo que quieren los, los progres, ¿no? Es decir, estamos viendo estamos viendo un cambio, digamos, de ciclo, una transición política, por así decirlo, eh, y la gente se está dando cuenta, parece, ¿no? de, de los mentirosos embusteros y, y al final criminales, ¿no? que son esta panda de, de, de personas que tenemos en el gobierno. ¿Cómo, cómo lo ves tú, Ángel?
3: efectivamente bueno pues yo creo que la gente está eh, eh, todas las personas ya de España creo que se han dado cuenta y, mm. y, y, y del hartazgo ¿no? de mentiras las eh, mentiras que están pronunciando estas personas y hacia dónde nos están llevando no creo que sinceramente que España no puede permitirse el lujo de tener eh, estas personas que nos están gobernando actualmente eh, personas mentirosas Personas que se les está cogiendo en todo, prácticamente ya. Y eso que tratan de taparlo todo también. Porque eh, el otro día, concretamente, nosotros, eh, cuando el día, concretamente el día 1 de mayo, pues se pues, desayunábamos noticia que eh, dos matones eh, habían, habían pegado eh, concretamente a policías en el meeting de Vallecas y resulta que esos dos matones eran escoltas de, de la señorita Rata, ¿no?, o, Perdón, del de señor Pablo Iglesias. Me, me he equivocado. Eh, creo que ya no lo han podido ocultar más. No lo han sacado. Yo creo que eso ha sido una afirmación que, que se ha sacado, pero creo que ya no se podía ocultar más. Igual que eso, pues están sucediendo muchísimas cosas y, y creo que la gente ya está harta de, de tanto, tanta mentira y tanta imposición y tanto recorte de libertad ellos han estado utilizando el estado de alarma un estado de alarma que era anticonstitucional lo han estado utilizando para hacer eh, todo lo que querían y todo lo que les daba la gana decreto tras decreto, aprobando las cosas por decreto es imposible gobernar así, la gente está muy harta y por lo tanto las urnas castigarán a estos señores y creo que, que el próximo gobierno, yo también estoy con Gabriel, aunque por otro lado también pienso que, que el señor eh, Sánchez eh, eh, intentará no, no, no convocar elecciones para seguir en su asiento. no Pero va a, haber, ya va a llegar un momento que ya no pueda más. Que ya diga, mira, tengo que convocar elecciones porque esto se me está haciendo. Igual que le pasó a Zapatero. Sí, sí pero se están desmoronando internamente. Que, que se le hace insostenible, efectivamente, se le hace insostenible la situación. Y de no puedo
1: más, ya tengo que convocar elecciones. El es que tema del, cuenta, del, primarias de... primarias en Andalucía, primarias sí. en Madrid, van a empezar a saltar porque eh, eh, Pedro Sánchez puede tener a su guardia pretoriana muy cerquita, pero después de Vida Carmona en ya... En Extremadura también hay primarias, en Extremadura, ¿no? En Extremadura ya también,
3: eh, están, eh, bueno, me parece que hay cuatro o cinco personas que también ¿Sí? están ahí con, con el tema de primarias y demás, que se están oponiendo, bueno, pues a las... Y eso que este señor, pues ya sea él, sea... sea se ha elegido como otra vez como nuevo candidato y demás, ¿no? Estoy refiriendo al señor Vara, ¿no? Pero que, eh, en definitiva, creo que, que la gente está muy harta, muy cansada, los, los bolsillos vacíos, cada vez metiéndonos más la mano en los bolsillos nuestros. Sí. La gente eso ya Yo... no lo soporta más.
0: Claro. Yo el que creo que está más cazado de todos es el propio Iván Redondo, la está cagando últimamente, cagada tras cagada, ¿no? El que está más se va a caer el creo se que es el propio Iván Redondo. <ríe> de, sí, esto sí. es una panda de, de pringados todos, de matados, ¿no? Me quiero largar de aquí ya cuanto antes, que sí. esto es imposible.
1: <ríe> así, bueno. así es. Yo lo que quiero, y como vamos ya con el tiempo justo, sí, eso, eh, sí, eh, quiero bien. hacer un... Bueno, nosotros sí, desde sí, sí. tanto Cáceres como Vox Badajoz, y con el permiso del de presidente eh, Pedimos la dimisión inmediata Del gobierno de la Junta de Extremadura sí. La dimisión de toda la Junta de Extremadura Y la convocatoria de elecciones regionales Cuanto antes No podemos seguir permitiendo Ni podemos seguir eh, sosteniendo Esta ruina que, a la que nos están llevando Estos sinvergüenzas Es inaceptable y además inaguantable
0: Completamente de acuerdo. Bueno, Bien. Ángel, si quieres algún titular final.
3: Bueno, pues nada, yo también eh, lo ha dicho Gabriel, ¿no? Estamos en Vox pidiendo ya la dimisión de, de, uh -huh. de estas personas y que de este gobierno social comunista, aunque aquí uh -huh. eh, no, no están los comunistas gobernando, pero eh, va, va en ello, ¿no? Ellos lo llevan también ya, porque en la nación están gobernando. Y, y sí quería, que, quería decir que, que, bueno, que en educación están haciendo mucho daño. En educación están metiendo eh, cada, cada bacalao impresionante. O sea, eh, sobre todo con el tema de la, de la educación concertada y los profesores de la educación concertada están sufriendo un mal rato con respecto a los profesores de la pública. ¿no? Eh, concretamente, el otro día, en una de las reuniones, me comentaba un profesor que la jubilación parcial se la habían bajado al 50%. Es decir, hasta que no llegues a los 67 años, no, co no, co no cobrarás el 100% de la jubilación. O sea, una persona trabajadora, ¿dónde está la defensa de, lo, de, de, de los trabajadores? ¿Dónde está la defensa de los trabajadores? Una persona que ha cotizado ya 35 o incluso 30 años en educación y que se, y, y que se vaya o, o antes de jubilarse, tenga un 50% de jubilación. ¿Qué? ¿Pero dónde vamos? ¿Esto qué es?
1: Por lo tanto, hay, habría
3: muchísimo mu muchos sí. programas para esto.
1: Claro.
0: Bueno, pues eh, Gabriel, eh, Ángel, muchísimas gracias. A continuación tenemos la presentación del canal de la Fundación Villa Cisneros con Rocío Gómez Pineda y Javier Negre. Luego el CSGI en directo con Cristina Seguí. Eh, bienvenido a Mr. Tram, Roberto Centeno y Úrico Campano, eh, la columna de Usía y Fragmentos Escolásticos. Una programación de lujo para este domingo de noche, ¿no? Eh, y bueno, y recordad a toda la audiencia que la audiencia que no lo ha hecho, pues que se ve, de, se ve registrar en esta alarma en ATV, perdón, en edatv.com. Tenéis que entrar en la plataforma nueva que ya hemos presentado hace dos semanas y registraros, porque cuanto antes eh, queremos dejar en YouTube para que podamos hablar del estado de alarma de, de todo lo que conlleva sin tapujos, sin usar palabras clave y con total libertad eh, ante la censura, bueno, pues que Neutral Maldita y los verificadores oficiales del gobierno están imponiendo en todas las redes sociales Un placer, Gabriel eh, Ángel, un placer Igualmente, buenas
3: noches a todos Buenas noches, chao. Un abrazo, hasta luego, hasta luego Cierra
0: los ojos e imagina una televisión libre Ahora ábrelos porque ya está aquí